1: Happy for a while, eh, lo que viene siendo feliz por un rato. Así se llama la canción de The Marriott, con la que arrancábamos cada 38 ecos y con la que vamos a empezar cada capítulo de nuestro Planeta Pequeño. Porque este programa, porque Planeta Pequeño, que hoy abre ya su, su cuarta temporada, no trata en realidad de repasar posición a posición lo que ha sido la Liga, lo que ha sido la Liga VA 2014-2015, porque eso está bien, muy bien. A mí, de hecho, me encanta, que soy un poco nostálgico y ya hecho de menos lo que ha sido la temporada que se nos acaba de ir, pero no, esto, este sentido de Planeta Pequeño, eh, de que culmine cada temporada, es simplemente ser felices por un rato, y por ello y para ello nos rodeamos siempre de, de buenos amigos del día a día, de, de compañeros de comentarios, de tweets, de debates, incluso de mails, o incluso de conversaciones de WhatsApp, porque las relaciones se van estrechando y cuando se trata de fútbol, pasarlo bien, siempre mola, y ya digo, en este Planeta Pequeño llevamos esa relación a la voz, al audio, y con esto ponemos el broche de oro a una temporada que ha sido muy interesante. Así que para cumplir ya con este objetivo vamos con el primer planeta pequeño 2015, el de porteros como excusa y el de Dani de la Cuesta como primer invitado. Porque saludos Dani, como portero y deportivista tenías que estar aquí y agradezco que estés aquí en vez de paseando por uno de esos paisajes bucólicos que suele frecuentar por Holanda.
0: Eh, muy buenas y muchas gracias por la invitación un año más a, a esto.
1: Esta vez paisajes no. bucólicos donde celebrar la permanencia <ríe> Sin Martín Casti esto es menos bucólico separarte él es una decisión traumática, lo sé pero te aseguro que vas a estar bien acompañado porque por ejemplo por aquí a mi lado tengo a mi buen amigo Adrián Blanco, que debuta esta vez en Planeta Pequeño y al que doy eh, el primer saludo, Adrián Hola, ¿qué tal
2: Miguel? pues bueno Muchas gracias por la invitación ya sabes que es todo un placer, tanto cosas de la web como estas iniciativas que hacéis participar con vosotros
1: hay que decir que aunque quizás muchos sois los la primera vez que escucháis a Adrián, esa voz de Adrián potente y tal, os aseguro que va a ser uno de los grandes narradores del futuro. Esto lo dejo aquí para luego colgarme medallitas, eso que me encanta a mí. Y lo dejo. Es un narrador impresionante con el que he tenido suerte de comentar en Radio Libertad FM eh, Partido de la Liga y, y como de narradores de se trata también este programa. Eh, completando una alineación de lujo tenemos también aquí a nuestro lado a Rafa Medel. Bienvenido Rafa, siéntate, disfruta y, y bueno, estate tranquilo que no vamos a tocar nada de la segunda vuelta de tu querida Roma.
3: <risa> mejor, mejor. Muy buenas Miguel, muy buenas... A todos y con ganas, y muchas gracias por invitarme a, a, a este mundo pequeño.
1: Presentando lo, los protagonistas, vamos ya con lo que comentaba que era la excusa de hoy por la que nos hemos reunido, a hablar de, de los porteros de la Liga BBVA. Ya digo, como siempre suelo avanzar, esto no es un ranking, no es una clasificación, no les he pedido a, a Dani, a Rafa, a Adrián que me den los porteros que crean mejores en una lista, simplemente yo les pregunto por los porteros que más les han convencido, por los que más les han parecido que destacasen, me dan una listita, le añaden un jugador extra en base a criterios ya un poquito más personales y lo lanzamos aquí en el programa. Así que si alguno no ve que no tratamos un nombre en cuestión o similar, ya sabéis, los comentarios de cosas están para eso, para añadir más argumentos, más visiones y para completar lo que aquí se nos pueda escapar. Explicado este asunto, Rafa, vamos ya al tema, vamos a la enjuntia, ¿Cuáles fueron tus tres porteros de, de esta temporada 2014-2015? Pues
3: para mí, Diego Alves, el del Valencia, Claudio Bravo y, y Jan Oblak, del Atlético de Madrid.
1: Empezando por quizás eh, el más premiado por Claudio Bravo, que no solo ha sido Rafa campeón de liga, sino que ha sido uno de los grandes zamoras de la historia. Y por empezar un poquito el debate, no sé si tú crees que este premio es más debido al equipo o más debido a la actuación del portero chileno.
3: Bueno, yo creo que la primera vuelta del Barcelona no es buena en cuanto a, a juego y a, y a nivel de equipo y Bravo en muchas ocasiones, en momentos puntuales en cada partido, salva salva los muebles, recuerdo el partido contra el Valencia por ejemplo, el de la primera vuelta también, el de la segunda y partidos como contra el Eibar hay un mano a mano muy bueno que tiene Berjón en el, en el cando yo creo que es, se lo ha ganado a, a Pulso, Es viene a, a sustituir a, a, a Víctor Valdés que es el mejor portero del Barcelona en los últimos 50 años y no he escuchado a ningún culé echar de menos a, a la VV.
1: De hecho, Adrián, Rafa ha comentado varios partidos. A mí también se me viene a la memoria ese del Real Madrid en el Camp nou, que pudo decidir más o menos la liga. Y es que el chileno, en líneas generales, ha estado a un nivel brutal.
2: Ah, tremendo, ha sido un nivel tremendo. Como bien dice Rafa, yo creo que nadie ha echado de menos a un Víctor Valdés, que estas últimas temporadas ha sido de lo mejor que ha tenido el FC Barcelona. Y es que es una seguridad la que ha aportado el ex ya portero de la Real Sociedad. Tremenda. Para mí, coincido con Rafa totalmente, creo que ha sido, si no el mejor, uno de los mejores de esta temporada en la Liga BBVA, el portero del Barça. No solo sus números, sino sus intervenciones. Ahí hay portero para rato y ¿eh? lo tiene Chile.
1: Otro portero, Rafa, que destacas es Diego Alves, siguiendo un camino, yo creo que incluso parecido al de Claudio Bravo.
3: Sí, es un portero completo. Lástima la lesión ahora, a último momento, que se le va a perder la, la Copa América. y pero vamos, Hasta la lesión ha sido un... Un portero bastante bueno, completo. El Valencia se mete en Champions en gran parte porque tiene a a Mustafi, pero es que por detrás estaba Diego Alves y ya con eso tienes un candado bastante grueso. Para penaltis eh, tiene buenos reflejos dentro, debajo de los palos. La verdad es que los partidos contra el Real Madrid ambos, tanto en Mestalla como en el Bernabéu, son pletóricos y para cuatro penaltis me parece es el mayor parador de penaltis de, de la historia de la Liga. Hay que hacer hincapié en ello. Le paró un penalti a Siqueira en
2: Mestalla, frente al Atlético de Madrid, que pudo ser la clave del partido. Iban sí. 3-1 justo antes del descanso y se lo para. Y ahora en la recta final de la temporada se lo paró también a Cristiano Ronaldo, que acabó en empate el partido. Así que, la verdad, ha sido un nivel tremendo de Diego Alves y la verdad a mí me dolió muchísimo su lesión porque se va a perder la Copa América y Brasil de porteros no ha sobrado
1: nada. Me decías, Dani, normalmente en los 38 ecos que hacíamos y comentábamos la figura... De, de Diego Alves, yo decía muchas veces que gran partido de, de un gran parador y tú me decías que no, que gran partido ya de un gran portero. Ese salto es el que tú crees que ha dado este año, ¿no? Teníamos en, eh,
0: tanto, tanto en ECOS como en privado conversaciones al respecto de Alves sobre que eso, que era un gran parador pero que no era un gran portero en los últimos años, que no que le faltaban cosas de dominio de área, de dominio de las situaciones, que le llevaban a tener que re, abusar mucho de, de su reflejo. Sí pero es que este año ha sido, pues eso, ha, ha dado un salto. La verdad es que yo, que, que no, no he sido ni, ni, ningún gran fan de, de Diego Alves como portero, la verdad es que admiro muchísimo lo que ha he hecho este año porque, porque eso, ha dado el salto, ha dado el, ese, ese plus de personalidad, de dominio que necesitaba para convertirse en un, en un gran portero, lo que es ya, un gran portero.
1: Pasando ya a tu lista, Adrián, ¿cuáles son tus tres elegidos? Pues me he quedado con eh, Fabrizio Agosto, Jerónimo Rulli
2: y Jano Black. no son los tres que he elegido.
1: Me gustan esos tres nombres y, y, y para empezar yo me quedaría con la figura de, de, de Jerónimo Rulli, que es un, bueno, también los otros son novedad, pero la del argentino ha sido una grata sorpresa. Venían grandes informes de, de sus actuaciones en estudiantes y después de esa lesión que vivió en Rusia se ha ido confirmando con un portero que debe tener eh, en la próxima década una incidencia bastante importante, no solo a nivel de fútbol español, sino diría que también europeo e incluso mundial.
2: Sí, sí, no, es que solo tiene 23 años. Eh, personalmente, sin tener nada en contra con Zubicaray, creo que mm, el margen que ha dejado entre los dos es bastante grande. Hay muy, muy intervenciones sí, sí, sí. buenísimas la temporada.
1: De hecho, y, de hecho, sí, sí. Eh, comentabais antes los de Valdés, en, en general en la Noeta tampoco han hablado demasiado de Bravo, fíjate esa paradoja. Claro,
2: o sea, ha conseguido además el, un sitio, un portero como Claudio Bravo, que nadie, ve, o entre comillas, se vuelve a acordar de él. El portero que ahora mismo tiene el fútbol club Barcelona. Y no sé, es que yo le veo un portero muy valiente, muy seguro. Eh, se me viene siempre a la cabeza un mano a mano que tiene con Luis Suárez, que se tira abajo y se la consigue sacar sin hacerle penalti. Un mano a mano con Bale en el Bernabéu, que igual aguanta muy bien de pie sin irse al suelo y lo saca. No sé, yo le veo muy seguro y como bien dices, tiene, ya te digo, Miguel, tiene 23 años. Yo creo que ahí eh, Anoeta
0: y Argentina eh, tienen portero y de verdad de futuro. A mí también la, la personalidad que, que destaca, que destaca Quintana, es lo que más. Lo que, más me, lo que más me atrae es un poco como lo que lo que le ha pasado a Ter Stegen este año también en el Barça un portero que llega muy joven y, y un portero que demuestra esa personalidad jugando con los pies, saliendo eh, imponiéndose la verdad es que eso llama mucho la atención
1: De todas formas, Dani, no le has metido en tu selecta lista de tres ¿Quiénes son tus nombres?
0: Eh, no le he metido porque he metido a otros, a otros tres eh, de uno de ellos ya hemos hablado que es Bravo y los otros dos son Oblak y, y Fabricio
1: Dejando a Fabricio para el final como, como broche de oro eh, y quedándonos con la figura del esloveno, su temporada no ha sido la más fácil, quizás incluso no ha sido la soñada, pero ha terminado demostrando eh, la inversión que hizo el, Real, el Atlético de Madrid por él. no Es un portero muy sólido, muy seguro y que en la eliminatoria de Champions contra el Real Madrid, aunque no sea Liga, demostró que, que es otro portero a tener en cuenta. Pues,
0: pues sí, o sea al final la, la, la temporada del Atlético de Madrid era complicada. Y, y lo de Oblak en particular, pese a que no, no ha jugado mucho y, y cuando ha jugado no, no, no ha sido por, por decisión técnica, sino es por una, sí. por una lesión de, de Moya, la verdad es que no, no es que solo lo ha cumplido, es que ha dejado la sensación de que en la Liga de Madrid ha fichado un portero para 10 para, para temporadas.
2: Yo veo en Jan Oblack eh, un portero, bueno, todo lo podemos ver, un portero muy alto y, como bien decir muy seguro. la eliminatoria del Real Madrid, comentabas, Miguel. Cuando el Atlético de Madrid, que no solo contra el Madrid, sino contra varios equipos, acaba, entre comillas, encharrado atrás, eh, muy replegado, eh, la figura de un portero que se eleve por encima de los centrales para coger el esférico y lo atrape, lo bloquee a la primera y, y demás, haga esas intervenciones de seguridad a lo que ya aportan Godín y Miranda, creo que es importantísimo y creo que ha sido una baza fundamental para el equipo de Simeone.
1: Dani, no fue por lesión, fue por decisión técnica, pero esa, ese cambio en la portería del Deportivo de Coruña de Fabricio por Germán Lux no solo diría que ha terminado salvando eh, a la postre al conjunto gallego, sino que nos ha descubierto a, a un portero, mmm, que no sé si tú lo tenías catalogado así, pero increíblemente completo, con una personalidad brutal y que ha mostrado unos reflejos mmm, de verdad increíbles. A mí la temporada de Fabricio me ha fascinado.
0: Yo, yo hay una cosa que valoro mucho de, de Fabricio y, en general, de los porteros de la zona baja. O sea, al final, eh, yo, yo tenía que haber escogido, eh, quería haber escogido más porteros de la zona baja porque creo que ser portero en un equipo de la zona baja es, más complicado. es muy complicado. O sea, te exige otro tipo de cosas diferentes a lo que le exija Bravo, que es aparecer dos o tres veces por partido con mucho acierto, y eso es muy difícil. Pero lo de sostener a un equipo eh, tú solo es una cosa que a mí me parece... Que le, que le doy mu muchísimo valor, muchísimo valor y es lo que ha hecho Fabricio. O sea, al final Fabricio entra pues porque porque Lux eh, no lo está haciendo bien y se le exige que lo haga mejor cuando el equipo eh, es un desastre. O sea, cuando el equipo es un desastre sí. atrás y, y eso y es eso. Al final Fabricio que lo teníamos catalogado más como un portero de reflejos como tal, ha desarrollado eh, una valentía para salir a por los balones, para salir a ba para salir a balones aéreos, para salir a balones largos una serie de características que han, que han permitido al Deport competir en partidos porque por virtudes futbolísticas no podría haber competido y eso es bueno fundamentalmente gracias a, a la evolución de Fabricio este año, que ha sido brutal.
1: Se podría decir, Rafa, que si el Deport no ha tenido un gran delantero suma goles, suma puntos arriba, si ha tenido un portero que, que como digo, le diese margen para al para final, a lo mejor no reencontrarse en el juego, pero sí eh, en primera división
3: a eso iba justo. Iba, estaba mirando los goles a favor, los goles en contra. El Depor ha tenido problemas de gol durante toda la temporada. Bueno, todos los de abajo lo han tenido, ¿no? Pero tener un guardameta que te, que te gane puntos eh, es tan importante como un delantero que te, te, te haga hat-tricks cada, casi cada jornada, ¿no? Porque al final son tantas paradas las que tiene que hacer un portero del Deportivo de la Coruña y de la zona sí. de abajo cada partido que es, es necesario que si los de Barcelona, Real el Madrid y demás tienen que tener un acierto del 100%, a los de la zona de abajo, con el, la escasez de gol que tienen, tienen que rondar más o menos por ahí.
1: Pues pasando a otro de los porteros de la zona de abajo, ya en lo que sería la categoría de jugadores extra, que también se podría pedir los jugadores queridos por Rol Ortega, nuestro maravilloso compañero gaditano. Eh, Adrián, tú has seleccionado en esta lista, como decía, a un portero de la zona baja que, sobre todo, imagino, te gustó en la primera parte, que es Xavier y Rureta Goyena, eh, el portero de Leibar.
2: Sí, yo le he cogido por esa primera parte de la temporada que hizo, que, bueno, cuando mejor lo acompañaban los resultados, ¿no? Por así decirlo, a Leibar, creo que Ireta Goyena tuvo un papel fundamental. Eh. Yo creo, personalmente, de los porteros más valientes que he visto en la liga, porque... Sí, sí, en mucho he visto, tiempo, eh. sí, sí. sí. En la radio lo veíamos incluso, antes has comentado, salía hasta el borde del área, a coger Totalmente. el esférico con las manos, que yo lo he visto a muy pocos porteros. Lo normal es salir hasta el punto de penalti, pero hasta el borde sí. del área, salir a coger un esférico, y encima va, va bien de reflejos. O sea, yo creo que es un porterazo lo que tiene el Eibar. Lástima que luego dio el bajón, no acompañó tampoco el equipo, pero para mí la primera parte de la temporada de Xavier y de Otago Llena me parece un, espectacular.
1: Totalmente de acuerdo con Adriani. Pasando al otro nombre que habéis señalado, porque había, aquí habéis coincidido: Rafa, Dani, empiezo por ti, Rafa. Sergio Álvarez, el portero de Celta de Vigo. A mí confieso que me gustó eh, bastante al comienzo de la temporada eh, en los derbis contra el Deport, pero luego no me ha dicho tanto como me dijo el año pasado Joel. Sí, no,
3: no quería recordar el penalti al, al Deport, ¿no? En el 89, 90.
1: Sí, no se lo recuerdes débil. a Dani. No quería
3: recordárselo a Dani, pero bueno, ya lo has mencionado tú. <ríe> Y sobre todo, bueno el partido que pierde el Barcelona en el Camp Nou ante el Celta viene de una bueno de una jugada aislada y de un recital de Sergio Álvarez defendiendo por la partida del Celta. Sí que es verdad que el Celta, como el equipo, como el jugador también, en la, tuvo esa fase mala de campeonato de perder y perder y perder y por eso yo creo que ahí resta confianza, puede ser. Pero en líneas generales, la primera vuelta y el final de la segunda... Ha sido buena la de Celta y también va de la mano el rendimiento de, de Sergio Álvarez.
0: Bueno, yo tuve bastantes dudas aquí seleccionando a este jugador extra porque también eh, tenía otros candidatos. ¿Como cuáles así, citándolos rápidamente? Eh, por ejemplo, eh, otro de los que habéis hablado, Irureta Goyena y, y, y Julián Cuesta, el portero de Almería. ¿Y por qué te ha optado por Sergio? Sí? Al final he optado por Sergio por tres, por tres motivos fundamentales. El primero es lo que, lo que ya comentó Rafa, o sea, la actuación en Barcelona, que al final es la, la victoria más importante del Celta en los últimos años. Otra, otra de las razones fue porque fue un portero que dio puntos, especialmente en la primera vuelta. No solo el famoso penalti del minuto 89, sino más partidos en los que la, 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 sí. la actuación de, de Sergio, creo que recordar contra el Atlético de Madrid, también, sí, también dio puntos. Y luego una tercera razón es porque es un portero que ya en la época de Joel fue muy discutido, muy discutido en vivo. O sea, ya en segunda división fue un portero muy discutido y a, y a nivel personal esta temporada, pues uno no deja de sentir un poco de alegría por él, porque, porque reivindicarse en el equipo en el que has estado, en el que has estado, en el que es tu equipo, eh, de esta manera en primera división, la verdad es que es, es bonito.
1: Cómo nos hubiera gustado a ti y a mí, Dani, reivindicarnos en nuestros equipos como lo ha hecho Sergio. Con esta valoración tuya cerramos el primer Planeta Pequeño de 2015. Y bueno, como ya sabes, es un verdadero placer contar contigo en tu tercera temporada de, de este Planeta Pequeño.
0: Eh, muchas gracias a vosotros por invitarme. Es un verdadero placer escucharos y escuchar a todos los eh, participantes de la web.
1: Esa es la clave. Rafa, te digo lo mismo que a Dani, un lujo tenerte por aquí, y también, por supuesto, por la sala de prensa de Vallecas, donde me gusta mucho tus preguntas, ya lo sabes.
3: Un lujo escucharos a vosotros, muchas gracias por, por la invitación, y seguiremos preguntando a Xebis, que, que menos mal que se queda.
1: Siempre dejar cosas interesantes, como, como tú Adrián lo dicho, o lo mismo que a los otros dos. Me canso de repetirlo, pero es que es un placer contar con gente como vosotros y ha sido un placer comentar en Liga esta temporada en, en radio.
2: No, el placer ha sido mío ya lo sabes al igual que participar con estos dos caballeros y de verdad darte las gracias de verdad a Miguel otra vez que contéis con iniciativas como esta y a todos los que estamos ahí o sea, y, y igual que nos ayudéis o nosotros, vosotros a nosotros que sea al revés
1: totalmente ese es el objetivo y siempre lo termináis cumpliendo gracias a vuestra colaboración y vuestro apoyo en proyectos como este, como Planeta Pequeño, que en esta ocasión toca a su fin. Y bueno, si hace justo una semana, prácticamente una semana, cerrábamos 38 ecos con un punto y seguido, toca deciros que lo de ahora, lo de este momento, es solo una coma, porque mañana hay más liga, hay más amigos nuevos y, por supuesto, más fútbol. Entre todos y, como siempre, un abrazo, amigos.